0: Est-ce que dire à la fois romanesque et contesté, depuis le début de sa carrière politique, vous le connaissez mieux que personne, ou est-ce qu'il y a vraiment un problème, puisque vous-même, on s'en souvient, en 2004, vous aviez pris la défense d'Alain Juppé, après donc des faits qui lui avaient été reprochés
1: je pense pas qu'il y ait un problème avec l'institution. Je pense que là, il y a un problème sur un jugement. Ce jugement, il est euh, extrêmement fragile, il est assez peu argumenté, et au total, il y a un doute qui se crée, et la défense de Nicolas Sarkozy, elle est forte, et elle est assez convaincante. Hier soir, il faut pas se faire d'illusions, il a été convaincant, il a convaincu tous ceux qui le regardaient, de la profondeur de sa blessure, de sa détermination, et au fond, d'une certaine manière, de la légèreté du dossier. Je pense que si on voulait vraiment gonfler le nombre des sympathisants de Nicolas Sarkozy, c'est comme ça qu'il fallait procéder. Au fond, vous je... avez
0: bien vu sur les réseaux sociaux, dans les journaux aussi, la personnalité de Nicolas Sarkozy a toujours été clivante. Je ne suis pas en train euh, d'être le procureur de l'ancien président. Le problème, c'est que dès qu'il dit quelque chose, vous avez des gens qui applaudissent à tout rompre et de l'autre côté, des gens qui continuent à considérer considérer qu'on est dans une sorte de clanisme politique hérité justement des années Chirac Écoutez, euh, moi j'ai eu avec Nicolas Sarkozy un certain nombre de débats, y compris des débats
1: publics, des désaccords. Donc je ne suis pas un aligné. Mais je trouve que sur ce dossier... Franchement, que ce soit la présomption d'une intervention qui n'a pas eu lieu et tout ça dans une confidence faite à son avocat, tout ça, je trouve ça assez fragile. D'abord, dans les conversations avec les politiques, combien de fois on nous demande de tel ou tel avantage, de tel ou tel ceci, de tel ou tel cela, et donc forcément, et ce sont des circonstances qui sont assez communes, et c'est pas pour ça qu'il y a action. Et c'est en tout cas quelque chose qui doit rester entre l'avocat. Donc ça vous a dit, certaine manière. Ce donc, matin. donc moi, moi, je, ne tournons pas autour des mots. Je prend la blessure de Nicolas Sarkozy. Mais je, la... je la
0: comprends. Mais est-ce qu'en tant que Premier ministre, je... vous avez l'impression que tout ça va aboutir à une sorte de, de... comment peut-on dire, de, au fond, je vais vous donner un... On a beaucoup prêté à François Mitterrand cette phrase lors du dernier Conseil des ministres qu'il a présidé. Il aurait dit à ses ministres « Les magistrats ont abattu la monarchie, ils finiront, s'ils continuent comme ça, par abattre la République. » Je ne crois pas hein, qu'il y ait euh, aujourd'hui euh, une euh, manœuvre
1: globale de la magistrature. Il y a un certain nombre de cas, et donc il est clair que Nicolas Sarkozy, en effet, est assez clivant. Mais tout le problème est de traiter le politique comme les autres. Et là, il n'est pas traité comme les autres. On lui reproche cela parce qu'il a été président, parce qu'il a eu cette expérience et au fond, c'est l'ancien président mm -hmm. auquel on s'attaque. On ne le traite pas comme, comme tous les autres. Et donc là, je pense que la, la justice se met dans des situations fragiles. Je crois qu'il faut naturellement... C'est l'impératif
0: que... moral. Je... C'est ce qu'ils mettent dans les réquisitions. C'est l'impératif moral. Mais l'impératif moral, en quoi en enfin, De l'exemplarité, c'est-à-dire oui. il, puisqu'ils sont avocats, ils parlent à ce moment-là euh, de, 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 de M. Herzog, Thierry Herzog, puisqu'il il est magistrat, il parle d'Azibert, puisqu'il est président, au fond, euh, sa morale doit redoubler par rapport à celle des Français, c'est un peu ça. Le... Mais Au fond, parce qu'il n'y a la... pas un fond, qui est... il n'y a pas un centime qui est transité. La question de la
1: morale, on ne doit pas aller la chercher dans cette relation tout à fait spécifique d'un blessé et de son avocat. Euh, euh, au fond, ce n'est pas là il faut aller chercher la morale, il faut aller chercher les arguments, mmh. il faut aller chercher les faits, il faut aller chercher un certain nombre de choses peut-être, mmh. mais d'une manière générale, il faut protéger cette relation entre un avocat et quelqu'un qui est dans une situation en fait aujourd'hui profondément blessée. Donc très franchement, la justice savait bien que Nicolas Sarkozy euh, euh, se, serait se défendre et que euh, il, il faut pas donner à Nicolas Sarkozy. Pour il un peu, là. Euh, et, 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 Il faut il faut bien mesurer que Nicolas Sarkozy va agiter naturellement sa défense, va faire en sorte que ses arguments puissent passer dans l'opinion. Et donc, au total, est-ce que la justice Alors, fait une bonne affaire Je ne le crois pas. Moi, je suis pour une justice forte. Je pense que les politiques doivent être comme les autres jugés et que tous les autres, naturellement,
0: avec la même sévérité. En l'occurrence, je trouve qu'il y a une fragilité dans le dossier. Nous sommes en direct. Jean-Pierre Raffarin, qui a été Premier ministre de la France, voici la question. Il a laissé entendre que qu'à un moment ou à un autre, il ferait peser de sa voix le choix concernant les présidentielles de 2022. En gros, c'est simple. Ça veut dire que ce sera ou Macron ou un candidat des Républicains si les Républicains se trouvent enfin un candidat.
1: L'analyse est juste.
0: Voilà. C'est ça la, l'alternative. Voilà. Bon, et et même, Raffarin, alors, il répond quoi à cette question ah ben,
1: je, je trouve que, Macron ou les Républicains et, et attendez, d'abord, je trouve que ce qui est très important dans ce que dit Nicolas, c'est qu'au fond, ça tue cette idée de primaire qui est pour moi pour l'opposition, une arme de destruction massive. La dernière fois que nous avons joué à cet exercice de primaire, mmh. nous avons descendu un président et deux anciens premiers ministres. En un seul coup, ça fait quand même beaucoup. Et on s'est trouvé avec une famille politique décapitée par un processus qui est un processus de déconstruction. Donc, le Nicolas Sarkozy, le jour où il prendra position, ça contraint énormément. Mmh. Et donc, ce qui est très important, c'est qu personnalité... que Mais
0: moi, je vous pose la question à oui. vous. Dans l'état de la situation oui. actuelle... Oui. Dans Mais Imaginons la... que nous votions demain. Raffarin, il vote Macron ou il vote Républicain Ne vous... tournez pas autour et... du pot, autrement, j'avale entièrement mon café avec le gobelet. Eh bien, avalez le gobelet, parce que je ne vous le dirai pas. Simplement, ce que je vais vous
1: dire. Ça va être très dur. C'est que, c est, c est que les, 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 il y a des électeurs de droite qui sont aujourd'hui avec Macron. Et je fais partie de ceux qui ont de la sympathie pour Macron, parce que je pense que dans la situation difficile du pays aujourd'hui, mmh. il vaut mieux soutenir le président que le fragiliser. Donc je fais partie des gens responsables, ce n'est pas la présidentielle, mais c'est la gouvernance actuellement de la France, et je ne crois pas que ce soit notre intérêt que de fragiliser le président. Mmh. Donc mon, mon Donc, lien des, avec le président... Déjà vous enlevez bon, une, une, mission une mission terrible, qui d'avaler pour meubler. Mais ce qui est très, le moment venu, la question qui est toute simple, Aujourd'hui, un grand nombre d'électeurs de droite sont allés chez Macron parce qu'ils ont voté d'ailleurs Macron au deuxième tour contre Madame Le Pen et qu'ils il ont, qu il ont, ont ils ont trouvé, il y a, ils ont des, en effet beaucoup de gens qui les représentent et, et il y a la figure d'Édouard Philippe qui compte dans ce paysage. Donc, nous, nous sommes dans une situation où cet électorat-là, suivant l'issue de la crise pandémique, va rester avec Macron va partir pour qu'il y ait une chance. Pour un candidat de droite, il faut que cet électorat rentre à la maison. C'est-à-dire qu'il lâche Macron. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas, à mon avis, envisageable à ce jour. Donc vous considérez ce
0: matin, pardonnez-moi, parce que j'essaye toujours d'être non pas un mais précis. Vous savez où vous
1: voulez aller, vous voulez faire la déclaration à ma place.
0: Non, certainement pas, je ne me permettrai pas. Vous considérez donc aujourd'hui la droite qui a... Alors, Macron, au départ élu plutôt par la gauche, puis soutenu plutôt par la droite, et donc cette droite est toujours avec lui ce matin je pense qu'il y a une droite, une droite entrepreneuriale, une, une droite
1: qui, qui est une droite de PME. qui est une, Cette, cette droite-là, elle est plutôt avec Macron. Et il y a une droite populaire qui est avec les LR. Donc, il a toujours fallu, pour gagner, rassembler les deux droites. La bonapartiste et les orléanistes. Aujourd'hui, les orléanistes sont plutôt avec Macron, les bonapartistes plutôt avec LR. Il faudra rassembler les deux. Qui pourra le faire Macron pourra le faire si... Il garde cet électorat et donc en fait tout va se décider sur la sortie de la crise pandémique où les français vont estimer Merde. que tout ça a été à peu près bien géré que finalement on en sort et ils vont vouloir profiter de cette liberté retrouvée et à ce moment-là mm -hmm. probablement que cet électorat euh, de orléaniste restera chez Macron et à ce moment-là ça donnera un avantage très fort à Macron ou alors les français vont avoir le sentiment qu'on a perdu beaucoup de temps, qu'il y a eu beaucoup de cris et que tout ça a été mal géré mm -hmm. et à ce moment-là cette droite orléaniste rejoindra la droite bonapartiste, et à ce moment-là, il y aura une chance pour un candidat droite. Donc c'est ça vraiment le débat. C'est la sortie de la crise, je le dis depuis déjà plusieurs mois, c'est la sortie de cette pandémie qui va déterminer si finalement cette droite aujourd'hui qui est avec Macron va rester avec lui, et, et naturellement ce qu'il vient de faire sur l'Algérie ne favorise pas euh, forcément euh, cette perspective. Pourquoi parce qu'une grande partie de l'électorat de droite est pour que la repentance, qu'on tourne la page avec l'Algérie, mais de manière réciproque. La guerre, c'est deux blocs qui s'opposent, et donc il faut reconnaître les drames d'un côté et de l'autre. Et ça pourrait bloquer
0: une partie de l'électorat Et je pense que ça fait partie des, 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 des sujets qui mobilisent l'électorat, mmh. en effet. Quand le France. président de la République a décidé, après une intervention de, de M. Delfrécy, qui était le dimanche soir, et lui, il a fait ça, je si ma mémoire est bonne, 24 heures après, de ne plus reconfiner définitivement. Peut-être qu'il y a des pays, il y a des endroits en France qui sont particulièrement touchés qui seront reconfinés. Mais visiblement, sa logique encore aujourd'hui, c'est de laisser une sorte de, de, enfin, de surveillance accrue, mais en tout cas, on revient pas au Il a raison ou il a tort? Il a raison. Il a raison, il faut absolument que le... C'est ce que
1: font les Allemands, ils vont déconfiner lentement. Voilà, il est très très important d'avoir une activité économique, il est très important de faire en sorte que, à la fois pour les résultats économiques, mais aussi pour l'activité, et notamment pour tous ces jeunes actifs qui aujourd'hui font marcher le pays, et qui sont au travail ou en télétravail, il faut naturellement, leur donner cette liberté de travailler. Donc, je pense que ça va dans la bonne direction. Mais il y, y a un point sur lequel il va falloir faire attention. C'est cette, cette idée de, cette idée de, de passeport vaccinal. Il faut faire très attention. Parce qu'on a besoin de tous ces jeunes, aujourd'hui, qui vont travailler. Ce sont pas les personnes les plus, les plus âgées qui, qui sont au travail aujourd'hui, ce sont tous tous ces jeunes. Si, et ces jeunes-là, ils peuvent pas se faire vacciner aujourd'hui. Alors, si ceux qui sont au travail, si ceux qui font tourner le pays pendant que nous avons des difficultés majeures, on les prive de toute activité à la sortie, on aura des difficultés. Là, il faut faire très attention à penser à tous ces jeunes aujourd'hui qui avec, ont leurs enfants à l'école, qui qui font tourner le pays, il va falloir faire attention à ce qu'ils ne soient pas exclus de la belle époque que nous pouvons espérer pour la sortie
0: de crise. Nous pouvons avoir le sérieux et nous pouvons avoir l'humour pour des vœux de 2020. Vous aviez dédicacé des chansons de celui que vous aimez tellement, Johnny Hallyday, à un certain nombre de responsables politiques. Alors l'envie, c'était pour François Baroin, qui décidément ne prenait pas de décision. Noir, c'est noir, c'était pour la famille Le Pen. Et euh, j'oublierai ton nom, c'était pour Jean-Luc Mélenchon. Vous avez envie de qui ce matin Allez, Je, très, très, très franchement... Euh,
1: euh, je voudrais vous dire que je pense que dans ce pays aujourd'hui, il faut pouvoir se rassembler. Donc moi, ce que je propose, c'est que jusqu'à la fin de l'année, on reste rassemblés sur un seul ennemi, combattons le virus. Et donc restons pour lutter Après, au mois de novembre, au mois de décembre, on commencera à parler pour la présidentielle. Et là, moi, je choisirai quelqu'un qui rassemble, euh, si possible, l'électorat de
0: Bonapartiste et l'électorat c'est-à-dire quelqu'un qui soit au centre de la vie politique française. Voilà, donc nous n'écouterons pas de rock and roll ce matin, mais nous écouterons dit le printemps grâce à notre bien-aimé réalisateur Merci Jean-Pierre Raffarin d'être venu sur l'antenne euh, de Radio Classique. La sable Vivaldi, avec Marc Bourreau pour le rappel des titres dans un instant, et la vie à la revue de presse. Nous serons tout à l'heure avec les éditorialistes bien évidemment pour Esprit Libre qui vont nous rejoindre sur l'antenne de radio.